0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Periodenverlust, auch bekannt unter dem Namen Amenoreux. Ich hatte Laura bei mir zu Gast, denn sie hat selber lang mit diesem Thema zu kämpfen gehabt und hat das Ganze auch dokumentiert, wie sie eine Rehabilitation eingeleitet hat. Und ja, sie hat einfach das Ganze schön dokumentiert, hat sich auch wirklich sehr, sehr stark eingelesen und deshalb fand ich es einfach ein interessantes Thema, ja, mit ihr darüber zu reden, dass auch möglichst viele von euch davon profitieren, die vielleicht damit mal Probleme hatten oder sogar haben oder jemanden kennen, der damit Probleme hat, weil ich weiß, dass das Thema ganz, ganz viele betrifft und es ist ganz, ganz wichtig, dass man was dagegen macht, weil es sich eben auch gesundheitlich auswirken kann. Darüber reden wir im Podcast. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Okay, Laura, erzähl doch einfach mal, wieso du eine längere Sportpause jetzt gemacht hast.
1: Okay, ähm, also eigentlich habe ich die aus dem Grund gemacht, wegen meinen Hormonen, um das ganz kurz zu sagen, weil ich habe vor ungefähr zwei Jahren meine Pille abgesetzt, habe dann meine Tage nicht bekommen und am Anfang kann es ja normal sein, dass der Körper ein bisschen braucht, um sich einzupendeln, so drei bis sechs Monate, allerdings hat es bei mir halt viel, viel länger gedauert, das heißt auch nach eineinhalb Jahren hatte ich immer noch nicht meine Periode. Und ich habe auch immer wieder ähm, so Tests gemacht, dass einfach meine Hormonspiegel gecheckt werden. Und da kam halt immer raus, dass LH, also das heißt luceinisierendes Hormon, dass das niedrig ist. Und es hängt halt mit Sport und Stress zusammen. Und am Anfang wollte ich das nicht wirklich einsehen und habe halt immer weitere Tests gemacht, weil ich dachte, das hängt irgendwie anders mit was anderem zusammen, dass es nicht der Sport ist. Aber letztendlich habe ich dann irgendwann einsehen müssen, dass es tatsächlich am Sport lag. Und wollte dann erstmal nur drei Wochen eine Sportpause machen, um einfach zu schauen, ob das irgendwas bewirkt. Und war eigentlich innerlich schon so in der Hoffnung, okay, da passiert eh nichts, dann kann ich wieder weitermachen, ist was anderes. Und habe mir dann aber ein Buch gekauft, was ich hier auch ganz zufällig liegen habe, also es ist wirklich mhm. zufällig, ähm, das hier. Und dadurch... Ähm ja, wurden mir sozusagen die Augen geöffnet und ich habe halt verstanden, was halt alles wirklich so mit den Hormonen und vor allem eben mit denen, die mit dem Zyklus zusammenhängen, was da so in Verbindung steht und dass ich halt wirklich länger eine Sportpause machen sollte, dem Körper auch mehr Kalorien geben muss. Und dadurch habe ich dann eben vier Monate Sportpause gemacht.
0: Wie, wie heißt das Buch? No Period, oder? Stand es, glaube ich, drauf.
1: Genau, No Period, Now What?
0: Okay. Und das um, gibt es
1: halt nur auf Englisch aktuell, aber ich mh. bin auch dabei gerade, weil ich habe halt währenddessen ganz viel mitnotiert für mich selber, wie so eine Art Tagebuch und irgendwann habe ich mir dann gedacht, weil es 40 Seiten Wörterteile schon waren, habe ich mir dann gedacht, weil ich halt ja auch auf Instagram super viel mit den Mädels schreibe und irgendwann dachte ich mir dann, ich mache ein eigenes Buch draus und mh. da bin ich jetzt gerade so in den letzten Zügen. Cool. <lacht> so, wie auch so auf e Deutsch. Hm? wie
0: so ein E-Book, oder? Wahrscheinlich dann. Ja, genau. Erstmal E-Book. Mhm. Wenn
1: es einen Verlag gibt, was sich irgendwie anbieten würde, dann wäre das natürlich auch cool, weil ich persönlich mhm. mag auch lieber Bücher, die man so in der Hand hat, mhm. aber erstmal E-Book, ja.
0: Klingt cool. Was, was waren so die Erkenntnisse oder was, was, war so die, was sind so die wichtigsten Punkte, die du jetzt da rausgefunden hast, was, was man ändern sollte, wenn man damit struggelt, weil das Thema Amenorö, das trifft mhm. ja viele, ähm, kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben.
1: Genau. Also klar, es kommt immer auf die Ursache an, aber die meisten Frauen, die halt wirklich davon betroffen sind, das ist, glaube ich, so ein Typ von Frau, sage ich mal, halt viel Sport und da auch sehr diszipliniert und am besten täglich, plus eben zusätzlich eine sehr bewusste Ernährung, wo man dann halt oft einfach zu wenig Kalorien zu sich nimmt. Also sowas bei mir, ich habe immer mehr im Laufe meiner sport Laufbahn, sag ich mal, mhm. äh, bin ich immer bewusster geworden und habe halt auch eine Zeit lang, weil ich nicht besser wusste, Fette voll vermieden, ganz viel Protein, mhm. ganz viel Gemüse, weniger Kohlenhydrate und letztendlich war ich dann eigentlich, glaube ich, über ein Jahr unbewusst, weil ich habe nicht getrackt im Defizit. Ich hätte es natürlich wissen müssen, weil mein Körperfettanteil war halt super niedrig, ähm, aber ich glaube, dass das eben so ganz oft so der Typ von Frau ist, sehr perfektionistisch, diszipliniert, und mhm. sich eben selber Stress machen mit gesunder Ernährung, perfektes Training und so weiter.
0: Mhm. Ja, ich denke, also ich kenne jetzt die Literatur wahrscheinlich nicht ganz so gut wie du, aber das, was ich halt weiß, ist, dass natürlich, wie du sagst, halt zwei Hebel hat immer dieses Kaloriendefizit, ist oft ein Problem, wenn es halt zu heftig ist und, und viel Sport. Und ähm, was auch ein Problem ist teilweise, ist auch, wie du halt sagst, Stress, aber nicht nur ist halt der körperliche Stress, sondern halt auch genau. mentaler Stress. Ja. Ja. Ähm, beim Thema Ernährung, gibt es da wirklich Literatur, speziell jetzt auf Amenerö, oder wird das immer eher so ab, abgelitten von, von, von anderen Sachen? Wie, also, wie ist da aktuell der Stand? Gibt es da irgendwie wirklich Vorgaben, dass man sagt, hey, du solltest so, und so viel Fett essen und die Kohlenhydrate? Oder ist es mehr abgeleitet von irgendwelchen anderen Situationen?
1: Also beides. Ähm, in dem Buch gibt es auch, also da sind ganz viele Studien, die eben auch wirklich speziell auf diese hypothalamische aminorö ähm, durchgeführt wurden. Aber es wird auch generell zum Beispiel so von Leptinstudien abge, abgeleitet.
0: Mhm. Aber da
1: gibt es schon auch wirklich spezielle schon. Dass mhm. eben eine gewisse Kalorienmenge notwendig ist, um den Hypothalamus wieder zu aktivieren. Mhm. Damit dann eben der ganze Zyklus wieder starten kann.
0: Mhm. Was irgendwie mega ein schwieriges Thema ist, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich Gewicht verlieren will, ja. ähm, aber die Datenlage eigentlich sagt, als Frau solltest du nicht so lange im Kaloriendefizit sein plus extrem Sport treiben. Was machst du dann?
1: Ja. Ähm, ich glaube halt aber, dass die meisten Frauen, die das Problem haben, eher nicht in der Situation sind, dass sie abnehmen wollen. Mhm. Oder, oder müssen, sagen wir mhm. mal so. Ich glaube glaub, eher, dass...
0: Es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen Körpergewicht, oder? Ein bisschen. Aber ich meine, dass ich mal gelesen hatte... Das, ist das, das war auch irgendeine Studie und da ähm, da haben die sich halt so diesen ähm, Energy Availability Threshold angeschaut. Ähm, also diese, dieser Unterschied halt zwischen dem, was du zunimmst und was du durch Sport verbrennst, der sollte ja nicht so hoch sein. Mhm. Also das, das Kaloriendefizit, was durch Sport kreiert ist bei einer Frau. Und ich meine, aber das weiß ich nicht mehr sicher, dass da eben der Faktor Körpergewicht nicht so relevant war, weil das wäre halt meine erste Intuition, dass allein schon von den, vom hormonellen Haushalt dass eine Frau, die einfach näher an einem, an einem sehr niedrigen Körperfettanteil ist, dass sie ein höheres Risiko hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen höher, aber ich glaube, das ist gar nicht so krass. Und das hat mich dann damals so ein bisschen so, ähm, so zum Überlegen gebracht, hat mir gedacht, okay, das ist echt blöd, weil wenn du dann ähm, wenn du einfach Gewicht verlieren musst oder willst, weil du vielleicht ein zu hohes Körpergewicht hast, hast du trotzdem, glaube ich, dieses Risiko. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher mehr, wie das genau war.
1: Also es hängt schon zusammen, aber es ist eher so, wenn jetzt jemand eine Crash-Diät gemacht hat oder halt wirklich unter diesem Energy Availability ähm, Threshold, Threshold oder wieder genau yeah. war, dass es dann ähm, natürlich sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man die Periode verliert. Deswegen verlieren ja auch mhm. diese ganzen Wettkampfathletinnen ihre Periode oder mhm. auch Leistungssportlerinnen. Ähm, aber grundsätzlich muss es nicht mit dem Gewicht zusammenhängen. Das heißt, man kann bei jedem Gewicht die Periode verlieren, wenn irgendwelche mhm. anderen Faktoren zusammenkommen. Und was aber eben auch ein ganz ähm, wichtiger Faktor ist, ist Gewichtsverlust. Also wenn man, selbst wenn es schon zwei Jahre oder noch länger in der Vergangenheit liegt, wenn man mal sehr, sehr viel Gewicht verloren hat in eher kürzerer Zeit, also mit mhm. einer nicht nachhaltigen Diät, sage ich jetzt mal, ähm, dann kann das eben auch der Grund sein. Einfach, dass mhm. man zu viel in zu kurzer Zeit verloren hat.
0: Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, auch der Faktor, der dann... Ähm der dann so allgemein am wichtigsten ist. Und es macht auch, wenn man es evolutionsbiologisch betrachtet, einfach Sinn, dass so eine Crash-Diät das viel, viel ja. mehr triggert, weil logischerweise, wenn früher irgendwie eine Hungersnot war in, in, in einem kurzen Zeitraum und du dann extrem viel abgenommen hast, dann wäre ein Kind ja noch eine größere Hürde gewesen. Und dann ist natürlich sinnvoll, dass der Körper einen Schutzmechanismus einbaut, dass du genau. in, in diesen Monaten der Hungersnot keine keine Kinder bekommst, wenn es aber so ein stetiger Abnehmprozess ist, dann ist dieser Schutzmechanismus wahrscheinlich nicht so stark eingebaut. Also wenn man es so betrachtet, macht es schon Sinn. Und deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass man als Frau eben nicht so crash macht. Ja. Bei Frauen denke ich noch viel, viel wichtiger als bei Männern.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja. Ähm, wie lange hast du jetzt insgesamt keinen Sport gemacht?
1: Vier Monate.
0: Wie war das?
1: <lacht> also am ähm am schlimmsten war eigentlich wirklich am Anfang die Entscheidung, dass ich es mache, weil ich mich ja. da noch nicht damit abfinden wollte und konnte und mir halt wirklich dachte, dass das unmöglich ist eigentlich für mich, weil ich davor halt Seit ich eigentlich angefangen habe, 2014, ich hatte eigentlich nie eine Sportpause. Ich war auch im Urlaub immer. Mhm. Ich hatte nie wirklich eine Pause, auch glücklicherweise nicht krankheitsbedingt oder so. Höchstens drei, vier Tage mal.
0: Mhm. Und
1: dann irgendwann gewöhnt man sich aber wirklich daran. Was jetzt, glaube ich, die meisten nicht glauben können, die so ähnlich waren oder sind, wie ich das war. Aber irgendwann gewöhnt man sich echt dran Und dann ist es auch irgendwann normal, dass man nicht mehr ins Training geht. Ich bin halt dann spazieren gegangen bei schönem Wetter oder habe Yoga angefangen, dass ich das ein paar Mal gemacht habe, aber eben auch nicht so, dass ich sage, das hat mich dann wieder unter Druck gesetzt, ich muss so und so oft Yoga machen, sondern nur, nur wirklich, wenn ich Lust hatte und hatte auch jetzt kein Problem, wieder einzusteigen, aber am Ende war es echt fast schon normal, dass ich nicht mehr trainiere, sondern nur noch mhm. zum Dehnen komme oder so. Crazy, ja. das ist
0: sicher, weil du hast ja auch glaube ich vier, fünf Mal, oder, pro Woche Sport gemacht? Das, ich, ja, also früher
1: sechs, sieben Mal mhm. und dann am Ende aber auch ich wollte drei, vier Mal, aber dann war ich eigentlich immer noch fünf Mal oder so. Also mhm. echt oft.
0: Ja, wie war das mental so, diese Umstellung, weil da fehlt ja dann schon was, so Klar, du hast dann halt ausgeglichen durch, wie du sagst, halt Spaziergänge und Yoga und sowas.
1: Ja, genau. Also das hat echt geholfen, so der Ausgleich. Und ähm, manchmal hatte ich schon Tage, weil ich bin manchmal nur zum Dehnen ins Fitness gekommen, weil halt super viele Freunde von mir da sind. Und dann so aus dem gesellschaftlichen Grund sozusagen bin ich manchmal gekommen. Mhm. Und habe mich zwar dann gefreut, dass ich wieder da war, aber es war halt einfach was anderes als sonst, weil ich nicht mit trainiert habe. Und dann war ich oft danach schon zu Hause irgendwie ziemlich deprimiert, sage ich mal, dass mich das eher runtergezogen hat, als dass es mich glücklich gemacht hat, dass ich da war, wo ich mir dann oft auch dachte, okay, eigentlich ist es noch schlimmer, doch zu gehen, obwohl mhm. man eigentlich nicht trainiert. Und Aber das waren nur manche Tage. Also grundsätzlich habe ich mir dann einfach immer wieder bewusst gemacht, warum ich das Ganze eigentlich mache und dann ging es schon.
0: Wie viel Kilo hast du jetzt über den gesamten Zeitraum zugenommen? Weil das war ja auch dein Ziel mit der Sache, mhm. oder? Also du hast ja nicht nur ja. gesagt, Du, du hörst es auch mit Sport an und du hast ja auch gesagt, weil du schon einen sehr niedrigen Körperfettanteil hattest, dass du den mal in höheres Niveau bringst, damit sich das auch hormonell von der Seite reguliert.
1: Genau, also klar, das war nicht leicht, aber mein Ziel war schon, dass der Körperfettanteil sich erhöht, wodurch ja automatisch das Gewicht sich erhöht. Und ich hatte, wo ich angefangen habe mit der Sportpause, glaube ich so 67 Kilo. Und jetzt mhm. sind es halt wirklich 10 Kilo mehr eigentlich.
0: Boah, krass. Wie war, das, ja. ähm, wie war das für dich so mental damit umzugehen, weil damit struggeln, also ich weiß, dass damit viele struggeln, die das als Ziel haben.
1: Also... Ich hat, ich glaube, es ist für mich nicht so schwer gewesen, wie es für andere ist, weil ich habe schon mal vor zwei Jahren sozusagen eine Muskelaufbauphase gemacht und hatte mhm. da noch ziemliche Angst zuzunehmen, weil ich halt nicht wusste, wie verändert sich der Körper und damals habe ich aber wirklich fast nur Muskeln zugenommen und gar kein Fett, was vielleicht anders gut gewesen wäre, aber es mhm. war nicht so. Ähm, und weil ich da halt dann so eine positive Erfahrung damit hatte sozusagen, hatte ich nicht mehr ganz so viel Angst, auch wenn ich diesmal wusste, okay, ich mache keinen Sport, es können keine Muskeln dazukommen, sondern es wird einfach fett sein, ähm, aber dadurch hatte ich nicht mehr so eine Hemmung und ich habe mir halt wirklich immer wieder bewusst gemacht, dass es halt einfach gut sein wird für die Hormone mhm. und so weiter. Und da ich ja jetzt schon zwei Jahre die Periode nicht hatte, wollte ich jetzt sozusagen wirklich alles dafür tun, dass es wieder kommt und eben auch so schnell wie möglich. Und manchmal ist es dann schon komisch, gerade wenn man sich im Spiegel sieht oder auf Fotos. Also wenn man macht ja auch immer wieder für Instagram mhm. dann Fotos. Yeah. Und klar, dann ähm, macht man entweder keine bauchfreien Fotos mehr oder man sieht halt jetzt einfach anders aus. Und da muss man sich halt dran gewöhnen. Aber ich finde, also ich habe es schon, ich akzeptiere es und fühle mich auch eigentlich immer noch recht wohl. Es ist was anderes mhm. und klar vermisse ich manchmal die Form, die ich jetzt letzten Sommer hatte, aber ich weiß halt, wofür ich es gemacht habe.
0: Mhm, ja. Und hat das jetzt alles funktioniert, was du gemacht hast?
1: Ja. ja. Also ich habe dann echt schon nach eineinhalb Monaten, hatte ich meine Tage. okay Also eineinhalb Monate, nachdem ich mehr gegessen habe und Sportpause gemacht habe, und habe das Ganze aber dann genauso weitergeführt, bis ich dreimal regelmäßig die Tage hatte, weil das mhm. eben auch von der Ärztin, von dem Buch, was ich gesagt habe, empfohlen wird, dass man da eben wirklich wartet und den Hormonen und dem Körper Zeit gibt, dass ich das alles einpendeln kann. Und dann mhm. hatte ich dreimal, ich hatte auch wirklich Glück, ich habe aber eben auch, wie gesagt, alles gegeben mhm. ähm, und hatte aber wirklich dreimal eine extrem regelmäßige Periode und dann mhm. habe ich jetzt eben wieder langsam angefangen mit Sport. Also
0: nicht sofort so dich gefreut und dann darauf ausgerutscht, sondern halt genau. vernünftig sozusagen gehandelt und das dann weiter durchgezogen. Genau. Ist eigentlich auch dann da ein schwieriger Moment, dass man dann nicht so sofort wieder sagt, hey, passt wieder alles.
1: Mhm. Ja. Ich habe ich hab auch gedacht, dass mir das richtig schwerfallen wird, dass ich am liebsten dann wieder jeden Tag gehen würde oder auch direkt wieder ins Defizit, um wieder Körperfett abzubauen.
0: Mhm.
1: Aber... Irgendwie, weil das schon so normal für mich gew geworden ist, dass ich nicht ins, ins Training gehe, mhm. war es dann echt okay, auch einfach erstmal nur zwei, dreimal zu gehen. Weil ich halt okay. zusätzlich einfach noch schaue, dass ich mich so im Alltag bewege, dass ich spazieren gehe oder so, plus Yoga und habe auch ansonsten genug zu tun. Von daher ist gar nicht mehr die Versuchung so groß. Ja, das <lacht> stimmt. So oft,
0: ja. Es mhm. ist am Anfang schwierig. Ich habe auch jetzt mache jetzt auch aktuell ein bisschen weniger Krafttraining. Und am Anfang war es komisch. Und irgendwann yeah. habe ich dann so gemerkt, hey, ist eigentlich ganz gut, weil ich mehr Zeit habe für andere Sachen. Genau. Ähm, wie hast du es mit Supplementen gemacht? Hast du irgendwas wie L-Carnitin, Acetyl oder so dazugenommen, wo es ein halt bisschen Literatur gibt? Hast du das auch probiert?
1: Ja, also ich habe schon eigentlich alles, wo die Literatur sozusagen schon eindeutig ist oder Hinweise gibt, muss ich sagen, habe ich schon das meiste genommen, mhm. aber hier ist halt echt oft so der Fehler, dass viele denken, das könnte irgendwas ersetzen und wie immer ist es halt da auch, es ist viel, viel wichtiger, dass man eben Stress reduziert, mhm. ähm, weniger Sport macht, beziehungsweise dem Körper einfach Ruhe gibt, plus mehr isst und dann kann man noch mit Supplements ähm, was machen, aber das sollte eben das alles nicht ersetzen, yeah. also...
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das ist ja. auch eine Sache, die mich so ein bisschen stört, weil das halt in der Regel halt so nach außen kommuniziert wird von Supplementunternehmen, ist ja logisch. Ähm, aber die, die Grundbausteine sind halt immer viel, viel wichtiger. Und genau. ich wette, dass du die Supplemente auch genommen hast in der Zeit, in der du sozusagen die Periode nicht hattest, aber halt die anderen Faktoren nicht optimiert hast, oder? Und dann hat es wahrscheinlich auch nicht wirklich was gebracht, hat bei mir ja gesehen.
1: Genau. Ich habe ja. also zum Beispiel das Female protect das mhm. habe ich das habe ich die ganze Zeit genommen.
0: Mhm. Was und, ist da hauptsächlich, also kannst du mal kurz erklären, was da hauptsächlich drin ist, dass die Leute das also so verstehen? Genau,
1: da ist ähm, L-Carnitin drin, was eigentlich so der Hauptinhaltsstoff ist sozusagen und da ist auch wirklich die Datenlage eindeutig, dass das helfen kann, ähm, dieses LH, was ja bei mir auch niedrig war, das wieder zu stimulieren, dass man wieder die Periode bekommt. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich da eben voll die Hoffnung und es gibt ja auch viele Erfahrungsberichte von Frauen, wo das allein geholfen hat. Mhm. aber es muss halt nicht sein, es ist immer individuell mhm. und wenn bei denen ansonsten alles gepasst hat und da wirklich nur noch so ein kleines bisschen nötig war, um das zu stimulieren, dann ist es gut. Aber ich habe es halt wirklich zwei Jahre genommen und es ist nichts passiert. Ja. Hab es dann auch weitergenommen, aber ich glaube, dass halt wirklich der ausschlaggebende Faktor einfach ist, dass zu viel Sport, zu viel Stress, zu wenig ja,
0: Essen. Ja, hat man ja gesehen, macht ja auch Sinn, weil wenn ja. du es ewig lang nimmst, und dann würde es ja nicht auf einmal durch einen magischen sozusagen durch Magie auf einmal funktionieren, weil es jetzt halt gewirkt hat nach ein paar Jahren, sondern weil du halt dann den Lifestyle Faktor das größere geändert hast und es macht ja genau. auch Sinn. Das ist ja Supplemente sind ja immer noch Sachen, die halt wie, wie das der Name ja schon sagt, ergänzend sind sind ja Nahrungsergänzungsmittel und dann kann yeah. sicherlich in vielen Situationen helfen, weil es so einen kleinen Push noch vielleicht gibt oder was optimiert, aber gefährlich ist halt, wenn man sich dann drauf verlässt und dann denkt, okay, das löst jetzt meine Probleme und ich nehme das und danach läuft wieder alles von selber und dann denkt man sich, ah, wieso klappt es nicht? Und man müsste sich halt von vornherein denken, okay, ich muss einfach die, die 90 Prozent, die ich falsch mache, ändern, wie du es jetzt halt gemacht genau. hast mit dem Sport und mit der Ernährung. Ja. ja. Wie geht es jetzt für dich weiter? Was hast, wie hast du es jetzt so geplant, weiterzumachen? Willst du irgendwie... Ähm, bisschen abnehmen irgendwann wieder ähm, oder wie wirst du es mit dem Sport machen?
1: Also ich habe ja jetzt vor, ich weiß gar nicht genau, zwei, drei Wochen wieder angefangen
0: mhm.
1: und habe jetzt erstmal mit zwei, dreimal Ganzkörper angefangen, habe aber gemerkt, dass mir alleine Ganzkörper irgendwie nicht so gefällt, weil ich halt einfach zu gerne Beine und Po trainiere mhm. und deswegen okay. äh, mache ich jetzt wahrscheinlich Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper, dass ich dreimal mhm. gehe und ähm, lass also ich track auch nach wie vor keine Kalorien habe ich auch während der gesamten Zeit nicht ich habe wirklich einfach immer zusätzlich noch mehr gegessen mehr Fette immer wieder mal was genascht deswegen war ich da weit über 2500 Kalorien mhm. und ähm, esse jetzt auch erstmal einfach so normal weiter nach Hungergefühl und klar ich nasche jetzt nicht mehr ganz so viel wie jetzt auch in der Vorweihnachtszeit oder so aber will jetzt nicht sofort abnehmen, sondern auch weiterhin erstmal noch die Kalorien so lassen, dass es auch auf jeden Fall genug ist dafür, dass ich jetzt auch wieder trainiere. Und irgendwann würde ich schon ganz gerne wieder abnehmen. Da ist halt dann einfach die Frage, ähm, ob mein Körper dann trotzdem weiterhin imstande ist, wenn ich wieder ein bisschen abnehme und der Körperfettanteil wieder ein bisschen niedriger ist, ob ich dann auch wirklich die Periode weiter bekomme. Weil das mhm. ist halt super individuell. Also es gibt Frauen, die können auch wieder anfangen und machen genauso viel Sport wie davor, aber essen halt genug Kalorien. Das heißt, der Zyklus bleibt weiterhin regelmäßig. Ähm, und bei anderen Frauen ist halt, dass die wirklich so eine ganz kleine Schwelle haben, ähm, ob jetzt eben der Körper genug Fettanteil hat für die Hormonproduktion oder nicht. Und ich glaube, da muss ich einfach ausprobieren und halt aufpassen. Also auf jeden Fall keine zu krasse Diät, sondern ganz, ganz langsam.
0: Mhm, das denke ich auch. Und was denke ich auch wichtig ist, also dein Ansatz ist ja gut, du willst ja wieder Sport machen, weil falsch wäre es dann, wenn dann irgendjemand ähm, im Internet liest, ja, man soll die Sportpause machen oder sieht es bei dir und denkt dann, ah, perfekt, jetzt ist meine Ausrede, nie wieder Sport zu machen, <lacht> weil das wäre natürlich ja. auch nicht gesund, weil, nee. nur weil ist halt auch, was du gemacht das ist ja erstmal so ein bisschen, spricht eigentlich gegen die Logik, dass man sagt so, hey, ich lasse das, was eigentlich für alles nur positiv ist, lasse ich jetzt erstmal weg, aber es hat halt einen speziellen Grund bei dir, wieso du keinen Sport gemacht hast und zugenommen hast. Ja, genau. Hast. genau. Ja. Ich denke, das muss man definitiv ähm, unterscheiden und ähm, darf dann halt nicht sozusagen falsch handeln. Aber das, ich denke auch so, wie du es jetzt machst, so moderat das anzugehen, ist auf lange Sicht auch das Beste. Und wenn du deine Diät machst, ist es halt langsam zu machen und auch schauen, wie dein Körper reagiert. Genau. Ja. Ähm, wie hast du es jetzt von der Ernährung? Hast du das irgendwie geändert, dass du vielleicht mehr Fett isst? Ähm, oder hast, machst du das wie früher, nur du isst einfach mehr?
1: Nee, also ich habe das schon geändert. Also auch schon ein bisschen, bevor ich die Sportpause gemacht habe, weil ich halt irgendwann, also das habe ich schon früher gecheckt, aber eben ganz früher nicht, dass ich halt gemerkt habe, wie wichtig Fette sind, dass die erstmal mhm. wichtig für die Hormonproduktion sind, aber auch, dass Fette mich halt super sättigen. Also ich habe halt früher echt gedacht, mein Körper braucht kein Fett und nur Proteine oder Gemüse sättigen mich. Aber ich merke jetzt, dass mich Fett viel, viel schneller sättigt und auch viel, viel länger. Also ich finde es wirklich krass, ich glaube auch irgendwann, wenn man das schon so gewöhnt ist, diese proteinreiche Ernährung hat Protein gar nicht mehr so diese Wirkung auf die Sättigung. Mhm. Aber bei Fett merke ich das echt extrem. Und deswegen ist... Aber ich habe ansonsten echt eine ausgewogene Verteilung eigentlich. Also ich mhm. vermeide gar nichts keine Süßigkeiten mehr. Also ich esse nicht die ganze Zeit Süßigkeiten, ähm, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich es vermeide oder mich ein bisschen schlecht fühle, wenn ich es esse, sondern wenn ich Lust drauf habe, dann gönne ich es mir einfach. Und genauso auch Kohlenhydrate und da auch einfache, unkomplexe Proteine, Gemüse, also wirklich alles
0: einfach. Mhm, ja, das Fettthema ja. ist, was, was meiner Meinung nach halt von dieser ganzen Fitnessindustrie oft falsch kommuniziert wird. Dann wird nur noch kommuniziert, eher Kohlenhydrate und ultra viel Protein, gar kein Fett mehr, und was ich gemerkt habe, ist auch, klar, man kann sich auch ein bisschen so die Literatur anschauen, wobei die ist da gerade so in diesem gesundheitlichen ähm, Thema, ist es schwierig, da die Literatur, Literatur zu betrachten mit dem High-Fat oder high Carb. Also das wirklich finde ich schwierig. Aber wenn man rein so anekdotisch schaut, was die Leute auch erzählen, und ich kenne es von mir selber und ich kenne es von vielen, denen ich es empfohlen habe, oder die es gesagt haben, sie haben es ausprobiert, nachdem sie es irgendwie bei mir gehört haben, ist, dass ganz viele sagen, dass sie sich dadurch viel, viel besser fühlen und dass sie auch besser gesättigt sind. Und das ist auch was, yeah. was ich ganz krass merke. Du brauchst im Endeffekt gar keine so großen Mahlzeiten. Du musst nicht dieses Ultra-High-Protein total viel Volumen machen, wenn du einfach nur mal ein bisschen Fett, Ballaststoff und Protein und ein paar Kohlenhydrate in so einer Mahlzeit hast. Und das Fett, das sättigt dich und sättigt dich halt auch mental, weil es einfach schmeckt und ja, genau. das, ich denke, das kennt man auch wenn man irgendwas so richtig Fettiges gegessen hat, wo man gar nicht viel davon essen kann weil einem schon fast schlecht wird und natürlich soll ja. man nicht so viel Fett essen aber halt, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass Fett schon sättigt klar, Protein sättigt immer am besten aber ich denke, das ist auch ganz oft ein Fehler und gerade bei Frauen, wenn die dann eine Diät machen dass dann das Fett halt so ultra niedrig ist irgendwie 10 Gramm oder 15 Gramm und da da sind Probleme halt vorprognostiziert, vorprogrammiert ja mhm. <lacht>
1: Genau. Ähm,
0: wie fühlst du dich so körperlich? Jetzt fühlst du dich irgendwie anders? Denkst du, du hast mehr Energie? Oder merkst du da eigentlich gar keinen Unterschied?
1: Ich merke da eigentlich gar nicht so den Unterschied, wenn ich ehrlich mhm. bin. Also im, im Training kann ich es jetzt noch nicht sagen. Da muss ich sagen, bin ich jetzt gerade schon wieder fast auf dem Level, wie ich davor war. Das habe ich nicht erwartet, dass es so schnell geht. Weil bei meinem ersten Training dachte ich, okay, wow, das wird schwierig. Mhm. Weil ich habe mit meinem... Also ich habe erst nur mit der Stange Squats gemacht und ich hatte halt, wo ich noch trainiert habe, habe ich teilweise mit 80, 90 Kilogramm Squats gemacht und dann habe ich nur mit der Stange angefangen, dann mit meinem Aufwärmgewicht, also 40 Kilo und habe nach acht Wiederholungen gedacht, meine Oberschenkel <lacht> versagen gleich, also es hat sich ja. angefühlt, als wäre ich den ganzen Tag ohne Pause Ski gefahren oder so, weil es ja. so richtig in den Oberschenkeln gebrannt hat. Und dann habe ich mir echt gedacht, okay, das wird ewig dauern. Und jetzt langsam geht es aber schon. Ich habe es noch nicht mit so viel Gewichtsquats wieder gemacht. Aber bei den anderen Übungen zum Beispiel bin ich fast schon wieder bei dem Gewicht eigentlich wieder vor. Also ich glaube, das macht schon viel aus, dass man da merkt, mhm. dass man mehr Energie hat, wenn man genug isst. Plus, ich glaube, eben auch dieser Muscle-Mind-Effekt. Ja. Also der Körper erinnert sich schon krass, glaube ich, daran, was er mal ja. konnte.
0: Ja.
1: Und ja, ansonsten... Ich weiß halt nicht, wie es vor zwei, zweieinhalb Jahren war, wo ich wirklich diesen extrem niedrigen Körperfettanteil hatte. Also mhm. kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich da jetzt irgendwie tagsüber schwächer war oder müder. Im Training hatte ich schon immer viel Kraft irgendwie. Aber es ist ja auch oft so, dass der Körper dann einfach funktioniert. Ist ja auch mhm. bei welchen, die wirklich völlig unterernährt sind, die mhm. haben immer noch Energie im Training, weil sie halt irgendwie so den Körper drauf... Ding, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber da funktioniert es halt einfach, aber mhm. letztendlich ist bei denen eigentlich alles im Keller. Mhm. Aber, ja.
0: Du, hast ja. du hast ja eigentlich gesagt, dass du, du, du hast die Periode verloren als du die Pille abgesetzt hast, aber nicht davor, als du so einen niedrigen Körperfettanteil hattest, oder? Du konntest also es ich, halt nicht, du wusstest es halt im Endeffekt. Ich wusste Endeffekt, es nicht. Weil genau, du durch die Pille, die meisten denken genau. ja, man hat eine, eine Periode ja. durch die Pille, aber das ist ja nur eine Abbruchblutung, die das die das simulieren soll, damit man, keine, damit man keine Panik kriegt, während man die Pille nimmt. Das wissen ja Ja,
1: genau. genau. Das ist ja das Krasse, genau. dass,
0: dass, die, dass die Pille so designt ist, dass du so eine Abbruchblutung hast, dass du denkst, ah, ist bei mir alles gut, mhm. ich habe ja meine Periode, aber das hat ja nichts mit der ja. normalen Periode zu tun, also nichts direkt. Und genau. klar, dann konntest du nicht, wusstest vielleicht waren deine Hormone davor schon so, Wobei, das hast du ja dann auch getestet. Du hast ja gesagt, das hast getestet. Also. Genau,
1: aber eben auch erst danach. Also während der Pilleneinnahme hatte ich keine Ahnung. Und ich mhm. hatte auch sogar am Ende, durch hatte ich sogar mit der Pille kaum noch eine Blutung, mhm. was anscheinend ein Zeichen dafür ist, weil es ja doch irgendwie, glaube ich, mit dem Progesteron zusammenhängt, dass ja. das anscheinend wirklich eine, ein Zeichen ist, dass man extrem diese hypothalamische Aminorö hat. Also mhm. das ist auch krass, weil ich habe mir da halt wirklich, ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, ja, okay, chillig, dann ist halt jetzt hm. noch weniger, habe ich mhm. überhaupt keine Sorgen, weil ich ja. halt einfach überhaupt nicht wusste, was das so für Auswirkungen hat. Was
0: für Folgen hat. Kannst du mal kurz so erklären, was, was da so passieren kann, auch gesundheitlich, wenn man das ignoriert?
1: Ja, also da gibt es mehrere, auch was jetzt so ähm, Herz-Kreislauf, Herz Kreislauferkrankungen angeht und so weiter. Aber was halt auch so der größte Faktor ist, ist die Knochendichte, weil halt einfach dann niedriger Östrogenspiegel im Körper vorhanden ist, was mhm. sich dann sehr negativ auf die Knochendichte auswirkt und halt wirklich das Risiko für Osteoporose sehr erhöht.
0: Mhm. Ja, das bei Frauen ja eh schon höher ist.
1: Genau. Und ja. viele denken halt echt, dass es nur ist, dass man die Tage nicht hat mhm. und fragen sich dann, ja, warum will man die überhaupt wieder haben? Aber da gibt es halt wirklich einige Krankheiten, die damit in Verbindung stehen und deswegen sollte man da wirklich so schnell wie möglich versuchen, die Tage wieder zu bekommen.
0: Mhm, ja, sehe ich auch so. Kann es, nicht, also kann es nicht sogar bis Richtung Unfruchtbarkeit gehen, wenn man das länger ignoriert?
1: Also ich weiß nicht, ob es wirklich für immer Unfruchtbarkeit sein kann. Was ich jetzt bisher immer gelesen habe, ist auf jeden Fall vorübergehend, aber mhm. das halt auch egal, wie lange man die Tage jetzt nicht hatte, dass mhm. eigentlich jede Frau also außer es ist jetzt noch irgendwas anderes, dass man es schon schaffen kann, dass mhm. man eben wieder normal die Hormone in Schwung bringen kann. Mhm. Also auch wenn ja. man jetzt fünf, sechs Jahre das hatte, kann man trotzdem immer noch ähm, wieder ja. die De Tage bekommen.
0: Der Körper ist schon da faszinierend, wie der sich wieder ja. erholen kann vor so Sachen. Und das ist ja im Endeffekt, ja, auch nur ein Schutzmechanismus und deswegen ist es ja meistens nur was temporäres, wie die, dass sich die, der Stoffwechsel während einer Diät so ein bisschen anpasst, der reguliert sich danach genau. ja auch immer, das ist ja auch nur ein Schutzmechanismus, ja nicht, dass der Körper sagt, so jetzt ist Schluss, jetzt fahre ich runter, sondern das ist ja eigentlich nur, der Körper will dir nur in dem Moment zeigen, so das ist jetzt ja. nicht das Richtige, ähm, deswegen denke ich. Ja, darf man das auch nicht so erzählen. Aber man sollte halt auf jeden Fall was dagegen tun, weil es halt nicht nur, wie du sagst, nicht nur so, jetzt ist die Periode weg, sondern es kann sich halt auch gesundheitlich dann auswirken, wenn man es länger nicht hat. Genau. Ja. Okay, ähm, mega interessantes Thema. Auch cool, dass du so offen drüber sprichst, ähm, was ja schon eigentlich was was Intimes, wo man jetzt nicht so öffentlich ähm, besprechen muss. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele davon profitieren, weil ich jetzt auch so aus der Coaching-Erfahrung, auch so aus Instagram, aus den DMs und so weiß, dass viele Probleme damit haben und auch ja, nicht so leider. richtig wissen, was sie machen sollen. Und du hast jetzt hier halt auch die Mühe gemacht, dich mal so richtig damit auseinanderzusetzen und drüber zu sprechen. Du hast auch, glaube ich, bei, auf Instagram bei dir ziemlich viel... Ähm, drüber berichtet, das heißt einfach da vorbeischauen. Sag genau, mal bitte ja. nochmal deinen Instagram-Account, dass den alle finden.
1: fit-unterstrich-laura -unterstrich
0: Genau, ist dann natürlich auch in der ähm, Podcast-Beschreibung und dann einfach da vorbeischauen. Ähm, das ganz viel über das Thema. Dann, Laura, danke, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
1: Sehr gerne, ähm, danke, dass ich dabei ja. sein durfte.
0: Ja, war sicherlich <lacht> nicht der letzte Podcast. Ähm, wie gesagt, danke an dich und danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.